0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und heute haben wir ein Thema, was ja leider, muss man sagen, viele von uns umtreibt und zwar das Thema Erkältung. Und die zerschießt ja manchmal die Saisonplanung, das Training oder kommt genau dann, wenn der Wettkampf ansteht. Kann keiner gebrauchen und darüber sprechen wir heute, wie man das verhindern kann. Wie hält man sich, wenn sie dann doch da ist? Wann fängt man wieder mit Training an? Und so weiter und so fort. Und dafür habe ich zwei Gesprächspartner heute. Und zwar einmal auch aus der Roadbike-Redaktion. Sebastian Hohlbaum, AK Hohli. Ja, Hallo. Und Dr. Dennis Biro.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Dennis Biro haben wir schon ein paar Mal jetzt im Podcast gehabt oder auch im Magazin. Er ist ja, der Arzt, dem Roadbike vertraut. <lacht> er ist Facharzt für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Sportmedizin und Diabetologie. Da bin ich froh, dass ich dieses schwierige Wort jetzt erstmal rausgebracht Richtig. habe. Und was für uns natürlich immer ganz interessant ist, er ist Verbandsarzt der deutschen Fahrradnationalmannschaften und betreut bei nationalen und internationalen Wettkämpfen, aber auch bei Trainingslagern die Elite und Nachwuchskader vom Bund Deutscher Radfahrer.
2: Also, er betreut also vom Leistungslevel her Sportler, genauso wie wir hier in der Redaktion sind und auch <lacht> natürlich alle unsere Hörer, also schon nationales Kaderlevel, würde ich sagen.
1: Wir wollen sprechen über ein Thema, das Thema Erkältung. Ich finde es unglaublich, es kam kürzlich wirklich in der Tagesschau die Nachricht, dass zehn Millionen Bundesbürger und Bundesbürgerinnen natürlich auch an einer Atemwegserkrankung leiden zurzeit. Also scheint ja wirklich dieser Winter absolut der Wurm drin zu sein. Und ja, was ist denn da gerade los?
0: Also... Dieses Phänomen des, der Erkältung, des grippalen Infektes, das ist ja nicht neu, in den letzten paar Jahren auch durch die Corona-Pandemie noch ein bisschen mehr ins Augenmerk gerückt. Die Sportler, aber auch die Normalbürger haben dieses Thema Erkältung immer mehr jetzt, sag mal, auch studiert und wissen sich ein bisschen besser damit auch auseinanderzusetzen. Bei mir in der Arbeit, in der Klinik, aber auch in der Praxis, wo ich natürlich eine der Infektsprechstunde sehr, sehr viel mit diesen Patienten, nicht nur Sportlern zu tun habe, sehe ich immer wieder auch schon, bevor es in den Medien kommt, ein Hoch und Runter, ähm, das erste Ansteigen, die, das Holen der Arbeitsunfähigkeit, Bescheinigungen. Es ist nichts Neues, es gibt schon immer und ähm, natürlich ist es ganz abhängig, ähm, was für ein Virus man äh, erwischt hat. Was dem Virus gerade äh, in bei uns in der Region ähm, äh, rumschwirrt, ähm, ist natürlich auch die Stärke des Infektes, der Erkältung natürlich dann mehr und mehr. Aber an für sich, kurz gesagt, ist so eine Erkältung einfach meist ein harmloser Infekt der oberen Atemwege.
2: Mhm. Aber, aber auch äh, wenn es harmlos ist, heißt es ja eigentlich äh, vor allem für uns, die wir Sport machen und ich nehme mal ja jetzt an, dass auch unsere Hörer nicht wirklich so eine Winterpause einlegen, wenn man, auch wenn es jetzt keine so richtig schlimme Erkrankung ist, Sport ist dann ja erstmal, muss man erstmal Pause machen und das ist ja ärgerlich, wenn man im Winter vielleicht schon mal eine Grundlage legen möchte für die Frühjahrsform oder Cyclocross irgendwie Rennen fährt, dann ist man ja eigentlich, da muss man schon hochintensive Leistung bringen und das funktioniert ja dann eigentlich eher nicht.
0: Das ist richtig. Also gerade, die, wie du es ansprichst, die Cyclocross oder Gravel-Saison, die jetzt natürlich mehr in der Herbst- oder Winterzeit gemacht wird, es ist gerade die Zeit, wo natürlich mehr an diesen Infekten rumschwirren, aber auch der Körper viel, viel mehr anfällig ist für so eine, für eine Atemwegserkrankung. Ich glaube, das zu dem Thema, wie man danach wieder direkt mit Sport weitermachen sollte, ist ein großes eigenes Kapitel, was wir bestimmt nachher nochmal beleuchten werden. Aber wie du gesagt, richtig gesagt hast, die Jahreszeit ist da wirklich ganz, ganz äh, entscheidend. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel einer der, der Hauptviren anschaut, die sowas machen, so ein Schnupfenvirus, so ein Rinovirus, ähm, ähm, als einer der Virenarten genannt werden kann, so kann auch Adenovirus, das normale Coronavirus, was es halt Jahrzehnten, Jahrhunderten gibt, sind ähm, nur ein Beispiel daran, was für Viren es gibt, die einfach so eine, einen Schnupfen auslösen können oder so eine Erkältung auslösen können. Diese Viren, die fühlen sich am wohlsten so bei, bei 31, 32, 33 Grad. Das ist da, wo sie sich am meisten vermehren und es lieben, auch zu arbeiten und Leute anzustecken, die, die Schleimhäute zu befallen. Und genau diese Temperaturen sind auch das Problem. In diesen Temperaturen mögen es unsere Schleimhäute, sei es die Hals-Rachenschleimhäute oder die Nasenschleimhäute, nicht wirklich eine gute Abwehr zu leisten. Und das ist dann das Problem. Ähm, die Viren mögen es in dieser Temperatur. Wir können, haben nicht so eine gute Abwehrlage. Und deswegen ist oftmals auch der Schnupfen einer der ersten Symptome, die wir haben, weil die Nase natürlich als einer der nicht gut durchbluteten Knorpelorgane schon dann einfach eine schlechtere Abwehr hat für das Schleimhaut. Und deswegen ist es dann auch schnell, dass man mal ein Schnupfen hat und und weiter, genau.
2: Und diese, diese Temperatur, die du gerade genannt hast, dieser Temperaturbereich, der ist dann einfach so im Herbst, Winter, wenn es draußen kälter ist, ist der quasi einfach im Atembereich, da haben wir eben diese Temperatur. Weil weil diese 31 Grad, das hört sich ja erstmal nach Hochsommer an. Und da dachte ich so, naja, okay, wenn ich dann vielleicht über Weihnachten in Ägypten bin oder so, dann habe ich das... Aber das ist quasi diese 31 Grad sind dann die Temperatur der Atemwege, wo sich die Viren dann vermehren
0: können, wenn ich die richtig verstehe. Genau. Also ich meine... Abgesehen von der Flugreise ist die Ägyptenreise äh, oder in Ägypten natürlich auch ist meistens weniger krank. Der Sommerlauf ist also meistens das bessere Land dafür. Aber wie du sagst, 37 Grad ist das, was eigentlich unser Körper zur perfekten Abwehr haben möchte. Ja? Und mhm. natürlich dann ein bisschen weiter weg von, unserem, von unserer Ker Körperkerntemperatur wird es kälter. Mhm. Und das ist dann ja auch die Temperatur, wo sich dann gerne der, der Virus dann ähm, äh, vermehrt. Ja? Genau. Mhm. Und natürlich kommen dann zusätzlich dazu... Dann die trockene Luft, die Heizungsluft, die auch die Schleimhäute austrocknen lässt. Im Flugzeugen, wenn man ins Trainingslager fliegt oder auf lange Strecken, vielleicht auch die, er die Klimaanlage noch dazu. Ähm, man hat, ist vielleicht mehr drinne als draußen, ähm, hat irgendwie Kinobesuche, Konzertbesuche, äh, ist in einer Bar drin. Das heißt, die Ansteckung mit weniger durchlüfteten Räumen ist auch noch mehr. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen, warum dann auch ein Virus dann schneller übertragen werden kann.
1: Hm. Unterscheiden wir doch mal für den medizinischen Laien zwischen, ich weiß nicht, der was ist nur in Anführungszeichen eine laufende Nase und überhaupt nicht schlimm, was ist eine richtige Erkältung und was ist dann zum Beispiel auch ein bakterieller Infekt. Das ist ja, wenn ich richtig informiert bin, nochmal was anderes.
0: Das ist ganz wichtig eine Unterscheidung, das ist richtig. du Man sagt, dass das Schnupfen ist praktisch eine Erkältung. Das ist mhm. die... Medizinischen, die Rhinocinusitis, das ist einfach auch von den Viren, die ich vorher aufgezählt habe, ähm, einer der der ersten Schleimhaut, die es betrifft und auch bei einer Erkältung oftmals das erste Zeichen. Man hat Schnupfen, Halsschmerzen, oftmals kommt das in der Stärke immer unterschiedlich, aber man kann immer sagen, so eine Erkältung beginnt meistens mit ein bisschen einer laufenden Nase, dann geht es weiter in Halsschmerzen über dann kommen vielleicht, je nachdem, wie stark das Immunsystem auch ist, ähm, äh, Kopfschmerzen dazu, erhöhte Temperatur, ähm, Gliederschmerzen. Und ganz am Ende ist meistens dann der Husten, was nicht, nicht sein muss. Also alles immer abhängig, wie stark ist das Immunsystem wie stark kann sich der Virus ähm, auch vermehren in der Anzahl. Aber das ist so der Verlauf eines einer Erkältung oder auch grippalen Infektes. Also wenn auch dann tatsächlich noch Fieber dazukommt, dann spricht man auch von einem, von einem kripalen Infekt mit Fieber. Das ist und die Unterscheidung.
1: Also, diese ähm, normale Erkältung, die, die kleinere Nummer ist ohne Fieber und wenn man wirklich von Influenza spricht, dann ist es halt nochmal eine Schippe mehr und das bedeutet dann Fieber.
0: Infl das ist nochmal was anderes. Die Influenza ist auch ein Virus, das ist auch eine kleine Erkältung auslösen, aber so die echte Grippe das ist es meistens plötzlich auftreten. Man hat sich am ja Morgen noch richtig gut gefühlt mhm. und am Abend auf einmal liegt man mit, mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, mit Fieber bis 39, 40 Grad im Bett. Das ist meistens die Influenza, der Influenza-Virus, mhm. die echte Grippe und alles davor ist eher so als Erkältung, das ist alles ein fließender Übergang, aber das sind, so, das sind alles ein viraler Infekt. Das Wahrscheinlich auch so im Wortsinne
1: fließend. Ja,
0: genau, läuft sie sagst, aus allen. <lacht> genau, genau. Und äh, so die Erkältung ist eher langsam verlaufend, mhm. ähm, äh, man fühlt sich nicht wohl, man, das ist eher so ein fließender, nicht so plötzlicher ähm, und man kann ja nicht auch sagen, die reine Definition ist so oder so, aber man kann eher sagen, so ein grippaler Infekt ist eher das leichtere in Anführungsstrichen, nicht, dass man jetzt mit Sport irgendwas anderes machen sollte, mhm. kommen wir nachher dazu, aber, und die, die echte Grippe in Anführungsstrichen ist das Influenzavirus. Man könnte auch, aber es da streiten sich gar nicht, vielleicht das Corona-Virus dazuzählen, weil es macht genauso eine schnelle Symptomatik. Ja? Aber egal wie Viren, Erkältungsviren, die den oberen Atemtrakt betreffen, sind einfach eine Erkältung. Und ähm, Punkt aus. Ja.
1: <lacht> Was ist dann der bakterielle Infekt? Also wie hebt der sich mhm. dann davon ab?
0: Also ich meine, grundlegend kann man sagen, Keime sind entweder Viren, die eine Erkältung oder eine Krankheit auslösen, oder Bakterien. Das sind einfach die Gattung. Das ist äh, wie Äpfel und Birnen, das sind ganz verschiedene Dinge. Viren kann man nicht beim Antibiotika behandeln, das ist ganz wichtig. Auf die Behandlung kommen wir nachher sprechen. Und Viren, äh, Bakterien sind diese Art von, von Keimen, äh, von Mikroorganismen, die man mit dem Antibiotikum behandeln kann meistens Und deswegen sollte man auch aufpassen, dass wenn man einen Virusinfekt hat, eine Erkältung hat, eine Grippe hat, dass man dann wirklich sich wirklich, wirklich ausruht und alles optimal macht, damit schnell das Immunsystem diesen Virus wieder weghauen kann. Weil andererseits kann sonst eine, eine, sagt eine Superinfektion kommen. Das ist eine Verschleppung, eine auf dem Virusinfekt drauf draufsitzende äh, äh, Komplikation. Dann kommt es zu einer, kommt zu einer Bakterieninfektion. Man kennt das zum Beispiel ganz klassisch, mal den Schnupfen. Macht trotzdem weiter mit der Arbeit, mit dem Sport und auf irgendwann wird auch der Schnupfen dann ähm, grünlich, gelblich. Da hat sich ein Bakterium draufgesetzt. Und ab diesem Zeitpunkt macht es überhaupt erst Sinn, beim Arzt vor, äh, zu sagen, brauche ich ein Antibiotikum oder brauche ich keins? Da gibt es auch wieder dann äh, Leitlinien, wann man was braucht und wann nicht. Aber das ist der Zeitpunkt, wo man über an, an ein äh, an Antibiotikum nachdenken kann. Ja. Mhm.
2: Also genau. eigentlich ist es so dieses, äh, wie du sagst, es ist meistens nicht entweder oder oder, es ist erstens äh, oft ein Zusammenspiel auch. Der Körper ist durch ein viral durch Viren geschwächt und so fühlt sich nicht ein bisschen gut und dadurch ist einfach quasi noch anfälliger vielleicht die bakterielle Infektion, die man vielleicht hätte abwehren können, kommt jetzt quasi in den Körper rein, weil das Immunsystem mit dem, mit dem viralen Infekt noch beschäftigt ist und dann hat man am Ende beides an der Backe, weil man eben sich nicht geschont hat und dem Körper nicht genug ja, Gelegenheit gegeben hat, sich, sich zu
0: wehren. Genau, das ist richtig. Also, das ist die, das, was man sagen muss, ist einfach die Komplikation darauf. Es gibt natürlich auch primäre Infektionen nur mit Bakterien. Wenn man an Scharlach denkt, an die Tonsillitis, das, wenn die Tonsillen äh, direkt ein Bakterium, meist Streptococcus als Bakterium, befallen sind. Es gibt auch Lungenentzündungen, die direkt mit Bakterien ähm, äh, einhergehen. Das heißt, da ist es schon so, dass man da unterscheiden muss, und das kann ein Arzt dann auch sagen, ähm, aber meistens reden wir jetzt ja von Erkältung und das ist, sag mal zu. In ganz, ganz seltenen Fällen ein Bakterium, was es auslöst, sind wirklich Viren. Mhm. Ja. Und da muss man auch sagen, Viren sind diejenigen, die sich vermehren durch Tröpfcheninfektionen oder auch durch Stuhlkontakt, wenn es ein gastrointestinaler Virus ist. Äh, Bakterium ist es, da, da man steckt sich eigentlich nicht bei jemandem an, der eine Lungenentzündung, bakterielle Genese hat ja, oder Ursache hat. Das ist wichtig. Sondern gerade die Viren sind immer das, was man von einem zum anderen äh, äh, bekommen kann.
2: Und so wie ich das jetzt verstanden habe vorhin auch, äh, ist es quasi nicht so äh, dieses Mythos, ah ja, wenn es draußen kalt ist oder wenn ich keine Mütze anhab, dann kriege ich eine, dann kriege ich die Erkältung. Die Erkältung kriege ich vielleicht schneller, wenn ich irgendwie äh, im kalten unterwegs bin, weil dann eben diese die Temperatur, bei der die Schleimhäute gut funktionieren, äh, nicht gut erreicht wird, beziehungsweise mein, mein Immunsystem geschwächt wäre, aber es muss immer erstmal noch der Virus sein, der mich dann tatsächlich ansteckt. Also nur allein vom draußen frieren werde ich nicht sofort krank, da kriege ich dann andere Probleme mit Hypothermie oder so. Aber
0: genau, also es ist schon, es ist eine, einfach eine Prädisposition, wenn du, wenn du, wenn es dir kalt ist, muss das Immunsystem mehr arbeiten. Und man weiß auch, dass zum Beispiel in der Nase, auch wenn es einem gut geht, zum Beispiel 20 Prozent immer eine Dauerbesiedlung von diesem Rhinovirus und Schnupfenvirus geben kann. Das heißt, der Körper kommt eigentlich immer ganz gut ähm, mit seinem eigenen Immunabwehr zurecht, dieses Virus zu bekämpfen. Und wenn dann auf einmal es zu kalt ist ähm, und der Körper wirklich mit der, wieder mit der Aufheizung äh, beschäftigt ist, kann es sein, dass es dann ausbricht. Gell? Solche Faktoren sind dann auch zu berücksichtigen. Aber allein die Kälte macht keinen Schnupfen. Wenn dann diese laufende Nase, dass die Schleimhäute sich selbst befeuchten, das kann natürlich auch sein. Man kennt es ja vom Rennradfahren, wenn man draußen war oder vom Joggen, dass dann danach, wenn man zurückkommt, die, die Nase ganz, ganz feucht ist und man, man schnolzen muss. Das hat aber nicht unbedingt immer was mit dem Virus zu tun. Das, ist, das muss man wirklich, gut, dass du sagst, das muss man unterschneiden ja. auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: Das finde ich jetzt spannend, weil du gerade sagst: Rennradfahren draußen und so weiter, ist das Rennradfahren per se. Ist man da per se irgendwie gefährdeter für Erkältungen durch den kalten Fahrtwind, der einem ins Gesicht bläst? Oder durch? es gibt ja dieses, dass man äh, draußen bei Kälte der Fahrtwind ja einfach nochmal eine andere gefühlte Temperatur macht, als tatsächlich draußen ist. Also machen wir auch einfach den falschen Sport, wenn wir keine Erkältung haben wollen?
0: Ich würde sagen definitiv nein. <lacht> <lacht> uh, Gott sei Dank. Also Fahrt weiterhin auch draußen in Kälte äh, Fahrt. Ähm, es ist natürlich wichtig, wenn es eisige Temperaturen ist, dass man dann auch nochmal schaut. zieht man sich sein sein äh Hals tuch auch wirklich über die Nase, äh, dass man beim Atmen vielleicht äh, es auch eher durch die Nase macht und nicht direkt immer durch den äh, durch den Mund, dass es auch die Eiskälte in die Lunge geht, in die Bronchien geht. Aber an und für sich ist es ist die frische Luft, die kühle Luft, die nicht Heizungsausdruck in der Luft wirklich besser draußen als ähm, alles andere. Egal, ob man Rennrad fahren geht oder ob man ähm, überlaufen geht. Das ist da egal. Wobei es Rennradfahren natürlich schon besser ist. Gell? <lacht> <lacht>
1: wissen das. Was muss man einfach in Kauf nehmen? Wie viele Erkältungen pro Jahr sind irgendwie so normal? Oder kann man das überhaupt sagen? einmal pro Jahr wird jeder krank oder gibt es Leute, die werden einfach nie krank und andere, die haben es halt einfach fünfmal pro Jahr und das ist halt einfach so?
0: Man kann es pauschal nicht sagen. Mhm. Ähm, natürlich ist es einerseits ähm, genetisch abhängig, wie arg stark ist das Immunsystem. Es ist abhängig, wie viele Kinder hat man daheim, die auch vielleicht in der Kita sind und einen anstecken können. Es ist abhängig von da, da jetzt, wenn man sich die Corona-Pandemie ähm, sich anschaut, das Immunsystem war natürlich einfach, weil es gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Viren hatten, die auch ähnlich eh in der Struktur sind, wo es ein Training für die Antikörperproduktion gegeben hat. Das ist sicherlich auch eine der Gründe, warum wir jetzt äh, in, der, in der Infektpraxis deutlich mehr an Atemwegsinfekten auch haben. Die Maske hat dazu beigetragen. Also jeder ist auf einmal ins Kino mit Maske gegangen oder ins Konzert mit Maske gegangen. Es hat einfach viel weniger Atem, also diesen Austausch von Viren gegeben. Man kann also so weit auch gehen, wenn man das Flug, im Flugzeug, das sich anschaut, mit Maske, hat man natürlich auch keinen Absinken der Temperatur. Man hat eine schön befeuchtete Nasensteimhaut gehabt. Um da zu der Frage zurückzukommen. Ich würde sagen, von keinmal bis viermal ist ganz normal auch eine Erkältung geschupft zu haben. Laut Definition sagt man auch alles über viermal äh, in einem Erkältungszeitraum ist einfach eine, eine rezidivierende äh, Erkältung und vielleicht ist, kann man das vielleicht so als kleine, als kleine Grenze auch nehmen. Aber es macht auch nichts aus, wenn du, wenn du öfters krank bist, weil das auch wirklich abhängig ist, was sind deine Risikofaktoren umherum. Ne? Mhm, mh. Aber
1: äh, verstehe ich das richtig? Wenn ich jetzt sagen wir mal, wir haben jemanden, der wird sechsmal oder so im Jahr hat er eine Erkältung. Mhm. Weil für die Person lohnt sich das doch schon mal zu gucken, genau was du gerade gesagt hast. Was sind das für Faktoren in meinem Leben? Mache ich gerade irgendwie grundsätzlich was falsch oder kann ich das vergleichsweise einfach erklären? Da sind halt die Kinder, die das irgendwie aus der Kita oder Kindergarten oder Schule mitbringen. Dann ist es ja vergleichsweise einfach erklärt. Aber ich sag mal, wenn jemand sechsmal oder achtmal krank ist, dann sollte der sich schon mal Gedanken machen und vielleicht irgendwie fragen.
0: Stimmt. Dann ist es... Dann wird man wahrscheinlich sowieso auch zum Arzt gehen oder der Arzt wird, wird sich Gedanken machen, warum kommt denn jetzt zum sechsten Mal, um sich eine Krankmeldung zu holen? Und dann müssen man schon solche Faktoren dann einfach anschauen. Was kommt dazu? Kita haben wir genannt. Hat jemand vielleicht einen Dauerstress? Trinkt jemand vielleicht, vermehrt Alkohol oder raucht jemand in diesem Tabak? Ist das alles immunmodulatorisch schlecht, weil das, das reguliert das Immunsystem runter? Hat jemand einen chronischen Schlafmangel? Äh, solche Dinge. Oder hat jemand eine Hörentrainingslager hinter sich gebracht und war auf einmal dann vom Immunsystem auch schlechter? Das, das sind Dinge, die man sicherlich berücksichtigen muss und es ist richtig. Jetzt schauen, was ist denn das Problem? Oder hat jemand wirklich eine Grunderkrankung, ein Immundefizit? Was es auslösen kann? Es muss ja nicht immer unbedingt auch ein, ähm, eine ernsthafte Krankheit sein, sondern es kann auch einfach ein Übertraining sein. Ja, jemand zu viel trainiert, zu wenig Aus Grundlagenausdauer aufgebaut, ähm, zu viel intensives Training. Das sind alles Dinge, die die Immunsystem negativ beeinflussen können und die dann ein Arzt oder vielleicht auch ein Sportmediziner, der, ähm, der vielleicht ein Auge drauf hat, das auch nochmal wirklich dann ein bisschen beleuchten kann.
2: Und also, wenn ich jetzt eine Normalanzahl an Erkältungen habe, dann muss ich damit ja irgendwie umgehen. Gibt es irgendwie so frühe Anzeichen, auf die ich achten kann, ähm, wo ich sagen kann, hey, ich kann das vielleicht noch ja, im Aufkeimen irgendwie abwenden? Also mhm. gibt es irgendwie sowas, wenn du sagst so, okay, wenn die Nase läuft und zwar nicht nur nach dem Reinkommen aus der kalten Luft, dann sofort zwei Tage Pause und dann kann man das äh, vielleicht äh, nochmal abwehren oder, oder ist es dann eigentlich schon zu spät und man kann jetzt nur noch die Schwere der Erkältung, weil man sagt ja irgendwie so ein Schnupfen, irgendwie drei Tage kommt er, drei Tage bleibt er, drei Tage geht er oder so, das dauert auf jeden Fall neun Tage. <lacht> Aber kann man das irgendwie ja verkürzen? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ich auch meinen Athleten, ist meistens den, den Junioren im Nachwuchsbereich, direkt ganz am Anfang bei der ersten Begegnung, ähm, dann auch Aufsage oder auch allen anderen Sportlern, bitte achtet auf eure Frühwarnsysteme, achtet darauf, fühltet eure, hört in eure Körper rein. Es ist oftmals so, dass man sich vielleicht am Anfang ein bisschen mit Unwohlsein, laufenden, beginnenden laufenden Nase, Kopfschmerzen schon direkt melden sollte bei mir oder auf rein hat, aber das ist nicht normal. Natürlich dann jetzt in der jetzigen Zeit kann man dann auch die, den Ruhepuls äh, nehmen. Ich sage immer der Athleten, Schaut doch mal nächsten drei bis vier Wochen mal, schreibt den Ruhepuls auf, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Und wenn dann der Puls ähm, fünf Schläge, zehn Schläge ähm, über den normalen Ruhepuls am äh, Morgen liegt, dann ist es schon ein Zeichen, dass vielleicht der Körper gerade mehr am Arbeiten ist, etwas ausbrütet. Oder das Training dann doch zu viel gewesen ist und dann vielleicht eine Pause oder ein sehr, sehr leichtes Training zu bevorzugen ist. Und dann sollen die, wenn ein Arzt gerade da ist, natürlich dann auch schneller zu mir kommen. Aber ansonsten ist es wirklich ganz wichtig, dass man erst dann dem Körper die Regeneration gibt. Viel trinkt, das ist A und O, und natürlich weiterhin die ausgewogene Ernährung macht. Da gehört man nachher dazu kommen, was da vielleicht auch wichtig ist. Und also erstmal wirklich runterfahren, das ist A und O.
1: Ist natürlich eine schwierige Sache, weil man als Sportler oder auch ehrgeiziger Sportler dann ja auch denkt, ah, ich, ich, ich kann das jetzt gerade gar nicht gebrauchen oder so, das ist ja so ein Gedanke, der mir dann immer kommt oder jetzt gerade am Wochenende steht der Wettkampf an oder irgendwie so, also ist ja schon eine Herausforderung dann zu sagen, oder das mhm. auch für den Kopf her und dann zu sagen, ich nehme das jetzt an.
0: Ja, definitiv. Natürlich die Frage, macht, man jetzt hört man es nur im Training auf oder hat man wirklich einen wichtigen Wettkampf? Ich würde mal sagen, als Sportmediziner, dass mit einer laufenden Nase und es ist der Jahreshöhepunkt schlechthin, dass man sagt, okay, man ruht sich davor aus und kann vielleicht mit, mit einer rein laufenden Nase tatsächlich auch noch den Wettkampf fahren. Ähm, aber das ist, da kriege ich vielleicht von anderen Ärzten auch schon wieder äh, auf die Schulter geklopft, da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen ist es wirklich sehr individuell zu betrachten, was ist denn gerade der Höhepunkt und ist es nur ist ein Trainingsblock, der ansteht. Ich würde definitiv sagen, wenn man Schnupfen hat, wenn man Husten hat, wenn man äh, Gliederschmerzen hat, auf keinen Fall sofort Sportpause. Bitte, gar mhm. nichts machen. Ähm, muss ja nicht unbedingt eine Bettruhe einhalten, aber man sollte wirklich den Körper wieder regenerieren lassen und vielleicht auch nicht unbedingt die größte Arbeit, also vom Beruf her, ähm, dann ausüben, sondern wirklich mal ein bisschen daheim bleiben, wenn diese Symptome da sind. Ähm und dann vielleicht auch auf die Frage von Holi zurückzukommen, was man dann vielleicht machen kann, als erste Anzeichen. Ich bin ein ganz großer Verfechter dafür, dass man jetzt nicht irgendwie die Ab eigene Apotheke holt oder in die Apotheke läuft und es dann äh, Vitamin C, Vitamin D und alles, was die ganzen Medien alles da... Alles reinballern. Äh, uns, ja. Genau. Es ist, es ist oft mehr mediale Rummel. Die Studien zeigen definitiv jetzt keinen umringenden Mehrwert von diesen Sachen. Wir werden gleich mal beleuchten, was wichtig ist. Vitamin C ist ja eine der wichtigen Sachen, was man immer schon genommen hat, in der normalen Ernährung. Wenn man sich, das denke ich mal, die meisten unserer Zuhörer, die achten auf eine gute Ernährung, in der Hauptzeit zumindest, da ist, wenn man genug Obst isst, Gemüse isst, wirklich ausreichend Vitamin C drin, dass es ausreicht, dass man da auch vorbeugend einen guten Level als dieses Antioxidant, der die sich freien Radikale abfängt, hat. Die meisten Studien haben sogar gezeigt, dass Vitamin C, wenn man das regelmäßig substituiert, nicht unbedingt die Erkältungshäufigkeit behindert, sondern es macht die Erkältung ein bisschen kürzer. Einziges Anzeichen, was man in Studien gesehen hat, ist, dass es Kälte, Erkältungen tatsächlich ein bisschen kürzer auftreten lässt. Aber wie gesagt, Extra-Substitution ist meiner Meinung nach und auch der, der, der Wissenschaft nach nicht notwendig. Bei Vitamin D genau das Gleiche. Man kann das machen, aber wichtiger wäre einfach, dass man das Vitamin D durch die UV-Strahlung tankt, dass man das im Sommer gut aufgetankt hat und dass man da äh, wirklich auch gut durch den Winter kommt. Und wenn man merkt, es ist leider endemisch in Deutschland, dass man zu wenig Vitamin D hat, dann kann man das auch vorbeugend vielleicht machen, ähm, dass man ab und zu Vitamin D äh, substituiert. Aber jetzt kommen wir zu diesem Spannungsbogen, den wir aufgebaut haben. Aller, allerwichtigste, und das ist, was meine Sportler vom Nationalkader bis hin zu meinen Patienten bekommen, ist es Zink. Zink, A und O. Studienlage, da ist, wird mehr und mehr. Und es ist wirklich, also das ist nicht nur ist Erfahrung, die man in den letzten Jahre gemacht hat, sondern das bringt was. Sportler verlieren ziemlich viel Zink über den Urin und den Schweiß. Das heißt, man weiß, Sportler allein, diese Personengruppe hat schon oftmals einen Mangel davon. Und Zink hat, wenn man das so die verschiedenen Kanäle anschaut, was das alles machen kann, es hemmt das Andocken von den von Viren an die Schleimhaut, es hemmt die Vermehrung, die Zahl der, der Viren und es macht, weil es auch enzymatisch äh, beinhaltet ist, einfach eine bessere Immunabwehr. Und wenn jemand eine Erkältung bekommt, dann sagt man, nehm, oder empfehle ich meinen Patienten, nimmt ein Zinkpräparat, das heißt nicht in der Drogeriemarkt, wo ganz, ganz klein Anteil ist, sondern wirklich aus der Apotheke. So 25 bis 40 Milligramm soll das beinhalten, eine Tablette. Und nimmt es dann für morgens und abends ein, für sechs bis sieben Tage, so sagen es die Studien, damit man die, die Dauer dieser Infektion wirklich nach unten schraubt. Das ist der Sinn der Sache.
1: Aber ganz, ähm, ganz kurz die Frage, das ist tatsächlich während einer akuten Erkältung. Du sagst nicht, ballert euch 365 Tage im Jahr das Zinkpräparat rein.
0: Ich würde schon sagen, doch auch. Also jetzt, was ich gerade gesagt habe, es wäre eine akute Infektion, mhm. weil man ist man doch meistens lässt man es ein bisschen schleifen, wenn man dauerhaft was einnimmt, man kennt sich ja auch. Aber man hat auch in Studien gesehen, da gab es eine große Studie von der Kinder, aus der Pädiatrie der Kindermedizin, wo man es über ein halbes Jahr hinweg gegeben hat und die Zahl der auftretenden neuen Infektionen war so viel niedriger, sodass man auch wirklich sagen kann, also ich sage meinem Patienten, nimm doch in der Zeit, wo du wo die Erkältungsviren mehr sind, also in der Winter- oder Herbstzeit, ähm, doch einfach jeden zweiten Tag eine Tablette ein. Äh, aber das ist, sag mal, eher eine von mir eine Empfehlung. Das hat, liest man es nicht wissenschaftlich, aber es bringt schon deutlich was. Ne? Das heißt, meine Athleten bekommen tatsächlich Zink als das Präparat. Und klar, ab und zu gibt man dann doch noch Vitamin C und Vitamin D mit dazu. Aber das ist eher für den Kopf, als dass es wirklich wissenschaftlich ist.
2: Ich meine, der Placebo-Effekt wissen wir ja, ist auch, also wenn da draußen jetzt Leute sind, die <lacht> schwören seit äh, zehn Jahren, nehme ich Vitamin C und kriege nichts im Winter, Definitiv. macht es lieber weiter, weil äh, der Placebo-Effekt, selbst wenn man weiß, dass nur ein Placebo-Effekt äh, ist, wirkt der ja irgendwie, also Vielleicht das weitermachen, was funktioniert. Und vielleicht noch eine Zinktablette hinterher. Das äh, ist dann <lacht> nämlich wissenschaftlich belegt
0: auch. Ja, also wie gesagt, die Vitamin C hat ja eine Wirkung. Vitamin mhm. D hat auch eine immunmodellierende Wirkung. Ja, wir sprechen aber nur wirklich, was jetzt was wirklich schnell was bringen sollen kann. Mhm. Und ansonsten haben wir alles in der Ernährung wirklich auch gut drin. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, gibt es über die Zinktablette, also die oder diese erhöhte Zinkzufuhr während einer akuten Erkältung, noch eine andere Sache, die man machen kann? Oder ist ansonsten tatsächlich einfach ins Bett Ruhe, Erholung und chillen?
0: Es gibt, es gibt einiges. Also, ich kann ja mal sagen, die Palette, die ich meinen Patienten und auch in der, in, der, sagt man, in der Praxis immer mhm. dann sage, es ist Virusinfekt, ist ganz wichtig, symptomatisch zu behandeln. Es gibt kein Antibiotikum dafür. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt eine wirklich stark verstopfte Nase hat und nachts nicht schlafen kann, man will ja auch, dass die Nase gut belüftet wieder ist. Und Sauerstoff hinkommen kann. Das heißt, abschwellende Nasensprays für eine kurze Zeit sind ganz wichtig. Ist nicht zu lang, weil sonst gewöhnt sich die Nase dran und hat man ein anderes Problem. Das kennen vielleicht ein, einige andere auch. Wenn man Kopfschmerzen hat, wenn der Schädel einen brummt, dann ruhig auch mal eine Ibuprofen einnehmen. Nicht zu viel, wenn man es nicht braucht. Also nicht einfach sagen, ich nehme es ein, weil ich erkältet bin. Bei Ibuprofen ist entzündungshemmend und das ist natürlich, wir wollen ja die Entzündungsmediatoren, die die, die Botenstoffe auch arbeiten können. Das kann manchmal aus der zu viel Ibuprofen, kann auch eine Infektion äh, verlängern. Dann ist ahnt, ob wenn man Fieber bekommen sollte, leichtes Fieber, Temperaturen um die 37 Grad, 37,5 ist ein gut, weil ja die Antikörperproduktion erhöht wird. Aber alles über 38,5 ist nicht gut für die normale Immunantwort. Und dann heißt es bitte, senkt die Temperatur mit Paracetamol, mit Ibuprofen, mit Novagin, also Metamizol. Das sind alles Stoffe, die das Fieber runterbringen sollen, weil dann kann der Körper auch wirklich besser wieder Immunabwehr leisten. Zumal, wenn man erhöhte Körpertemperaturen hat, man sagt so als Faustregel, jedes halbe Grad über der normalen Temperatur sind in 24 Stunden fast ein Liter mehr Wasser oder Flüssigkeit, und das heißt, das ist ja auch was, wenn man dehydriert ist, ausgetrocknet ist, kann der Körper auch nicht gut arbeiten und man ist viel länger langfristig schlapp, was für Sportler auch nicht gut ist. Das heißt, viel trinken und die Körpertemperatur, wenn es über 38,5 ist, auch senken. Dann haben wir als nächstes, was man ansprechen kann, natürlich das Thema Hustenstiller oder Hustenlöser. Auch die Studien zeigen da leider, mir tut es für die Apotheker, die vielleicht jetzt hier zuhören, ein bisschen leid, aber das hat auch nicht die allerbeste äh, Evidenz. Man sagt natürlich, wenn man nicht schlafen kann, dann sollte man abends schon einen Hustenstiller auf jeden Fall nehmen, weil Schlaf ist das Wichtigste, was es gibt. Aber alles, der Körper hat ja eine normale Funktion, dass man hustet, damit es das rausbekommt, damit es Sekret, die Viren rausgehustet werden oder Bakterien, der Schleim rausgehustet werden soll. Und deswegen sollte man auch nicht zu viel Hustenstiller nehmen. Das ist natürlich ein Mechanismus. Wenn man einen Schleimlöser nimmt, ist es auch nicht gut, das vielleicht nachts zu tun, äh, bevor man schlafen geht, weil sonst, wenn man senkrecht äh, horizontal liegt, kann man auch nicht das wirklich gut raushusten wieder. Das heißt, äh, auch das sollte man einfach beachten. Ja. Und ansonsten Tees sind ziemlich gut, ähm, wenn dann zum Beispiel mal mit Thymian, Ingwer, Honig, äh, Zitrone sind alles Stoffe, die proinflammatorisch also fördern, Gut für die, für die Infektion oder gegen Infektionen arbeiten und sehr lindern wirken. Man kennt Thymian, eukalyptus die man von der Phytotherapie, von der Pflanzentherapie nehmen kann, die wirklich sehr, sehr gute lindernde Wirkung haben. Die machen es sich schneller weg, aber das ist einfach eine Linderung der Symptome. Und das ist das Wichtigste, man versucht, die Symptome zu bekämpfen
2: da sind jetzt einige Hausmittel, würde ich jetzt mal sagen, auch dabei, die tatsächlich ja eine belegte Wirkung haben. Andere Sachen jetzt äh, sind vielleicht dann irgendwie, also dieses Vitamin C und so haben wir jetzt gehört, ist ja jetzt nicht, gehört nicht dazu, aber so andere Sachen. Man hat durchaus, ohne zur Apotheke zu gehen, vielleicht dann Sachen im Haus, äh, wie den Erkältungstee mit Thymian drin, die dann auch ordentlich helfen und zusätzlich trinkt man vielleicht auch noch mehr, also ist ja auch immer so eine Geschmackssache. Ich mag Thymian Tee total gerne. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, so Thymian oder Salbei, das boah, da äh, ja. habe ich lieber einen Tag länger Erkältung. Aber ähm, <lacht> naja, viel trinken dann eben halt Wasser oder 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 meinetwegen Apfelschorle oder so, das äh, genau. hilft ja
0: auch schon mal. Das, was im Kopf gut tut, ist wichtig. Ja. Genau.
1: Wie schaut es aus? Es gibt doch bestimmt unglaublich viele Mythen rund um Erkältung und rund auch um Verhaltensweisen oder Hausmittelchen. Was würdest du sagen, was ist so das am weitesten verbreitet, was dir am häufigsten untergekommen ist und was der größte Unfug ist und wo du jetzt hier und heute mit aufräumen <lacht> möchtest?
0: Also das, das Mythos, das Ausschwitzen, man braucht Fieber, damit Fieber ist dafür da, dass man die Viren, die Bakterien wegbekommt oder die Viren vor allem. Wie ich gesagt habe, zu einem gewissen Grad ist eine, wichtige, eine leichte erhöhte Temperatur wichtig, aber es ist nicht wichtig, damit man schneller heilt und äh, das ist eine der großen Sachen. Und Hausmittelchen, was viele von den älteren Sportlern, sagen wir mal, oder auch mhm. Sportlern kommen, Knoblauch. Also Knoblauch äh, hat eine wirklich gute Wirkung gegen Entzündung. Gibt es auch eine, eine gute Studie, ich weiß nicht, von wo die gekommen ist, ähm, kann ich aber nochmal raussuchen, aber man hat dem Patienten Placebo gegeben, also was einfach nach Knoblauch geschmeckt und gerochen hat, gegenüber Knoblauchölen. Und man hat wirklich gesehen, dass die es nun eine, sag mal, doppelt so viele Infektionen gegeben hat in der Gruppe äh, der Placebo, also das ist der Tablette mit Knoblauchgeschmack.
2: Ja. Natürlich. Also für alle, die, die, die sich vielleicht im Büro dann vielleicht eher feine machen, aber <lacht> gesund bleiben, abends nochmal zum Italiener, unser Aglio e Eolio. Ähm, ja. Richtig schön überall drauf. Aber ja, ich meine, auch das ist so eine Sache. Toll, wenn es dir eh schmeckt, dann auf jeden Fall vielleicht eine Zehe mehr reinmachen äh, in die nächste Bolognese. Und wenn es dir halt nicht <lacht> schmeckt, dann ja, hast du Pech gehabt. Oder dann musst du, wir haben, du hast ja schon quasi die, die Apotheker so ein bisschen in, in, ins Abseits gedrängt, aber vielleicht das Knoblauchpräparat dann, was nicht so sehr nach Knoblauch äh, schmeckt, genau. gibt es ja dann auch in der Apotheke für alle, die keinen Knoblauch essen wollen.
0: Und zwei andere Dinge sind mir noch ganz wichtig auch zu sagen und das eine ist, achtet in der Winter, in der Vorbereitungszeit nicht auf, eure, ähm, auf euer Gewicht. Geht lieber so ins Training rein, wie man Jan-Ulrich früher gesehen hat, wie er vielleicht die Tour de France begonnen hat, mit ein bisschen Fettpolster. Wer schon zu viel zu verbissen im, im Winter auf seine Ernährung achtet, äh, der kommt schnell in so eine äh, Fehlernährung rein und ähm, in einen Mangelzustand rein und das ist schlecht und Gift für das Immunsystem. Aber es ist wirklich gut, wenn man ein bisschen Reserven hat, äh, bevor man dann dann die ersten Frühjahrsklassiker, das Trainingslager anfährt. Es, jeder weiß, die die äh, Pfunde, die purzeln ziemlich schnell, wenn dann die intensiven Belastungen kommen, äh, wenn es wieder warm ist. Also bitte Achte darauf, nicht zu verbissen äh, im Winter zu essen. Ähm, und was ich auch ganz äh, wichtig und, oder eher witzig als Fun-Fact finde, ähm, die heißt Zitrone. Jeder kennt sie immer als Pulverform oder macht sich selber irgendwas Zitrone, ähm, Honig, ähm, Tee. Übergießt es nicht unbedingt mit kochendem Wasser. Man weiß einfach, dass äh, das warme Wasser bei höherer Temperatur, dass da zu einer schnellen Oxidierung kommt und dann äh, das die Vitamin-C-Wirkung, über die wir ja gesprochen haben dann viel zu schnell ähm, weg ist. Das heißt optimalerweise die heiße Zitrone bei 60 Grad zubereiten. Aber
1: sie genau. ist schon wichtig. Also die heiße Zitrone, die ist top, aber wenn man, top. Sie falsch, wenn, man sie wenn man sie falsch zubereitet, ist sie wirkungslos.
0: Wirkungslos. Das Warme ist ja auch gut, aber will ja alles optimiert machen. Wenn man es mhm. weiß, dann kann man sag mal, das, das Optimum rausholen.
2: Wir hatten, wir hatten, was ein Mythos ist, ist mir nur gerade, oder eben vielleicht kein Mythos ist, aber was immer so ein bisschen rumgeistert, ist diese ähm, Herzmuskelentzündung, die, wo ich, wo man immer hört, so, ja, okay, wenn du erkält bist, vor allem, wenn du Fieber hast, und du dann hart trainierst, oder einen Wettkampf machst, dann wandert, sage ich mal, in Anführungszeichen, diese Infektion zum Herzmuskel, und dann kriegst du, im schlimmsten Fall, eine Herzmuskelentzündung. Wie viel ist da dran? Ist das ich vermute mal, das ist nicht nur ein Märchen, sondern da äh, steckt auch Wahrheit mit dabei.
0: Leider ja. Also ich, ich sehe tatsächlich äh, in meiner Praxis und in der Klinik tatsächlich nicht wenige ähm, Herzmuskelentzündungen. Das Immunsystem arbeitet gegen einen Virus, der gerade beispielsweise unsere Nasenstammhaut bekämpft und ähm, uns damit richtig beschäftigt. Und wenn man das Immunsystem schwächt, zum Beispiel durch Sport, das ist auch ein Stress, der da kontraproduktiv in diesen Situation wirkt, kann sich der Virus auch in andere Organe ausbreiten. Jedes Organ hat Immunzellen und versucht, den Virus zu bekämpfen. Aber wenn, wenn es nicht ausreichend ist und andere Störfaktoren drin sind, andere Stressfaktoren drin sind, dann kann es auch den Herzmuskel betreffen. Das Problem an dieser Herzmuskelentzündung ist, dass... Jede Infektion, auch die Corona-Infektion, betrifft eigentlich immer das Organ Herz äh, und das tut meistens nicht weh man hat meistens auch keine Symptome. Was also ich meinen Sportlern aber immer sage, das Kumulative, also die Gesamtzahl aller Beteiligungen des Herzens in diesem Sporterleben, das macht am Ende diese Narbe oder das, das Problem, was dann zu der Herzschwäche als, als größte Kommunikation führen kann. Hm. Man muss jetzt nicht sagen, jeder, der einen Infekt hat, soll jetzt sofort zum Arzt rennen und sagen, oh Gott, vielleicht habe ich eine Herzmuskelentzündung. Aber was wir auf jeden Fall versuchen wollen zu primen, dass man wirklich in virus Virusinfekt oder einen Bakterieninfekt wirklich ernst nimmt und dann wirklich eine Ruhe reinhaut. Weil ansonsten kann es wirklich böse Folgen auch haben. Genau. Und wie kann sich so eine so ein Herzmuskelentzündung dann symptomatisch wiedergeben? Das ist, kann einfach ein Unwohlsein sein, es kann sein, dass man irgendwie nicht mehr richtig die Leistung bringt, es kann sein, dass man einen erhöhten Herzschlag hat, es kann sein, dass es Herzrhythmusstörungen gibt, das Herz unregelmäßig schlägt, dass man Atemnot bekommt oder eine Herzenge, eine, eine Brustenge verspürt, das sind schon dann wirklich größere Folgen der Herzmuskelentzündung und dann wie gesagt auch letztendlich auch wirklich irgendwann die Herzschwäche ähm, herbeiführen kann.
2: Das macht es natürlich wahrscheinlich schwierig dann, äh, weil es so eine, eine Vielzahl an Symptomen ist, die nicht immer auch gleich auftritt oder so, macht es wahrscheinlich auch schwierig, also deswegen verschleppen das vielleicht einige, weil ich mhm. kann mich auch erinnern, also in den letzten, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Jahren ist es weniger geworden, aber ich kann mich erinnern, dass ich das früher, da bin ich schon mit mit dann doch ganz schön Halsweh oder so noch ins Schwimmtraining gegangen, wo es äh, eigentlich nicht äh, mal locker äh, mitschwimmen ging, sondern da waren dann die 50er und 100er irgendwie auf Zeit mit dabei. <lacht> ja. Also vielleicht sollte ich mich auch mal jetzt nach diesem Gespräch mal einen Termin machen beim Arzt und, und checken lassen.
0: Ja, wie gesagt, es ist meistens die, die Mehrzahl der ganzen, äh, also in, man hat, man hat mein Mentor mal gesagt, äh, ein Sportleben hat ungefähr 100 Herzmuskelentzündungen und wirklich die Summe oder die Stärke dieser Muskelentzündungen macht am Ende vielleicht auch dann das das Herz dann nicht gut. Mhm. Das heißt nicht, dass du jetzt dann, weil du das mal gemacht hast, jetzt ich hab noch, noch 60, 60 über oder so. <lacht> <lacht> aber man muss heute drauf, wirklich darauf achten, dass man sagt: Okay, wenn ich mich irgendwie nicht gut fühle und das, der Virus ist eigentlich jetzt wieder, ich bin eigentlich wieder gesund, aber irgendwie geht es nicht richtig, dann sollte man schon zum Arzt mal gehen, ein ähm, EKG schreiben lassen oder es gibt viele in, in, in Labor abnehmen lassen, wo man auch sowas sieht. Es soll aber jetzt nicht nach dieser Podcast-Folge auf einmal alle zum Arzt rennen lassen, weil sie sagen, oh Gott, ich, ich fühle mich schlapp, ich fühle mich, ich habe nicht meine Leistung, ich kann meine Watten nicht mehr treten. Das ist nämlich oftmals, was man auch sieht, wenn man äh, sowas dann propagiert. Aber ich glaube, die Awareness ist was ganz Wichtiges. Ja. Mhm.
1: Wir haben jetzt schon gesagt, äh, ja, rausnehmen, äh, auch allein schon wegen der zuletzt genannten Herzmuskelentzündung auskurieren. Wann steige ich denn wieder ein und wie steige ich wieder ein?
0: Ja, also es gibt keine Faustregel, weil der Körper so individuell ist, das Immunsystem, wie stark es den Infekt bekämpfen kann, so individuell ist. Man sagt auf jeden Fall mit Erkältungssymptomen, ohne Medikamente. Also wenn man jetzt ein man fühlt sich wieder gut, ist das heißt es das nicht, dass man dann wieder was machen darf. Das heißt, ohne Medikamente, dann sollte man so zwei Tage pausieren und dann kann man es wieder machen. Wenn es wirklich eine stärkere Infektion war und man mehrere Symptome hatte, lieber nochmal länger die Pause ausdehnen, sagt, also plus zwei Tage vielleicht nochmal. Wenn Fieber dabei gewesen ist, dann sollte man wirklich sagen, okay, bitte, Minimum vier Tage gar nichts machen, besser eine Woche. Bei Corona hat man ja sogar bei Return to Spotlighting gesagt, mhm. zwei Wochen. Genau.
2: Aber das ist natürlich dann auch eine, eine harte Geduldsprobe, wenn du dich eigentlich wieder, das ist wahrscheinlich das, was es so mhm. schwierig macht, sich dran zu halten, wenn du dich eigentlich wieder gut fühlst und dann ja. eigentlich wieder äh, loslegen möchtest, aber und, und und so eine, sag ich mal, also ich denke mal, ich nehme an, wenn du symptomfrei bist, spazieren gehen oder so, ist ja so eine, also so eine ganz leichte Bewegung, wie spazieren gehen oder so, ist vermutlich in Ordnung, aber ich denke mal, als für Sportler ist es immer schwierig, dann quasi auf dem Level zu bleiben und zu sagen, ja, oder ich, ich gehe mal mit dem Rad irgendwie eine halbe Stunde und roll ganz locker und das wird dann anderthalb Stunden mit einem Anstieg nur und dann ist
0: es halt genau. schon ganz Und so viel. Nur,
1: nur drei Ortsschildspieler. <lacht> ja, genau. ja, genau. Gewinnen,
0: auf jeden Fall. Ja. Also rausgehen und spazieren gehen, das, wenn es das der Kreislauf mitmacht, unbedingt, weil das fördert die Durchblutung und alles. Äh, mhm. die, die Luft ist wirklich gut auch für die, für, äh, für die Genesung. Aber wie gesagt, wenn man eine echte Grippe hat, dann ist man wirklich, dann denkt man nichts an, an außer das Bett. Und das ist das Problem, wenn man halt nur eine leichte Erkältung und Erkältung hat, dann will man wieder viel früher was machen, weil man dann das Immunsystem doch wieder schnell so gut das, diesen, diesen Infekt bekämpft hat und man dann äh, denkt, komm, man macht wieder, geht sofort wieder aufs Fahrrad. Aber wirklich dann lieber sagen, Hört auf euren Körper, wenn ihr euch noch schlapp und energielos fühlt, vielleicht einen erhöhten Ruhepuls noch habt, äh, lieber keinen Sport. Und vor allem, wenn man auch dann sagt, man geht doch vielleicht eine kleine Strecke ähm, auf, kurz auf die Rolle oder eine, eine moderate Ausfahrt äh, von einer halben Stunde, dann kein intensives Training, das ist ganz wichtig. Das intensive Training das, im anaeroben Bereich ist eigentlich das Tödliche, das war hart ausgedrückt, was auch dann die weiteren Komplikationen, Verschleppungen auslöst.
2: Aber wie ist das denn ähm, bei... also äh, jetzt äh, gibt es da gibt es da medizinisch äh, gar nichts was man machen kann ich frage deswegen weil man manchmal so hört so bei so Profirennen die halt auch mal ein bisschen länger gehen so eine Woche oder halt so eine drei Wochen Rundfahrt und da hört man immer ja irgendwie einer hat dann irgendwie einen schlechten Tag und dann stellt sich irgendwie am Uhrtag raus ja der hat einen Infekt und morgen geht er aber wieder an den Start machen die ist es dann tatsächlich so dass sie sich mir jetzt mal ganz salopp gesagt so ein bisschen kaputt machen. Also jetzt ist das, kommen das, wir
1: an den Bereich, wo man sagen kann: bitte nicht nachmachen. Aber ja, genau. das interessiert also, uns ja. natürlich sehr. Das interessiert <lacht> uns jetzt sehr. Also, also, das ist ein bestes Beispiel. Ja. 1997 bei der Tour de France nach den Alpen. Jan Ulrich hatte irgendwie noch fünf, sechs Tage im gelben Trikot zu überstehen. Und dann ist ja mittlerweile bekannt, dass er da in den Burgesen auch wirklich krank war. Teilweise, ich glaube, ja sogar auch Fieber hatte. Also.
2: Ist das Gut, das, aber zu der Zeit gab es vielleicht noch ein paar andere Wege und Mittel, die <lacht> eingesetzt wurden, die man jetzt auch nicht mehr einsetzt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber also jetzt nur mal
1: eben im Profisport. Ich bin Profi, mhm. ich habe auf irgendwas wirklich hintrainiert. Ähm, was macht man mit einem Radprofi, der während der Tour de France krank wird? Ist der sofort automatisch raus oder im Gegenteil kriegt nee, der, nee, nee. der irgendwie andere Special Treatment, was der normalsterbliche halt irgendwie nicht kriegt?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Es ist schon was anderes. In dem Fall, der Arzt ist immer dabei. Der Arzt hat das Monitoring, das ist ja, wenn es ein Athlet, der jetzt nicht die Möglichkeit, hat, einen Teamarzt bei sich zu haben, der wird nicht morgens und abends von den Gesundheitsdaten, von den klinischen Werten abgefragt und fragt, wie geht's dir denn? Das könnte man natürlich auch, wenn ihr zu mir in die Praxis kommt, könnte ich auch jetzt morgens und abends euch nochmal sehen und sagen, ah, es geht die eine oder die andere Richtung. Ähm, ja, jetzt nichts Falsches mein...
1: versprechen, sonst kommen wir jeden Tag.
0: Genau, <lacht> <lacht> ja, können wir gerne machen. Aber äh, wie gesagt, da ist wirklich dieses Monitoring was ganz anderes im Probesport, weil da hat man nochmal das Individuelle sehen, wie, verhält, wie, wie entwickelt sich die Erkältung. Man kann viel früher ein, eingreifen auch in die Erkältung, weil ich der, der ist vielleicht so geprimed, dass er wir wirklich schon früher kommen mit den ersten kleinen Zeichen, ich habe Kopfschmerzen oder ich hab viel, meine Wattwerte kann ich nicht mehr treten bei dieser Pulszahl. Und da kann man frühzeitig auch schon sagen, okay, mit dem Teammanager besprechen, du gehst jetzt nicht, machst morgen nicht irgendwie die, die Attacke oder fährst da ähm, den, den Teamcaptain äh, nach vorne ähm, und machst lieber noch einen ruhigeren Tag. Also man hat diese Mechanismen ja auch schon. Man kann wirklich sagen, trink mehr, ähm, du hast es noch mehr, statt Physio machst du noch schlafen, eine Runde schlafen mehr. Da kann man, sagt man, die kleinen Stellschrauben schon auf jeden Fall äh, noch drehen. Und natürlich dann, aber wenn Fieber dazu dazukommt, dann hofft man wirklich, dass am nächsten Tag der Ruhetag vielleicht da ist. Und wenn man merkt, es geht in die ganz falsche Richtung, dann muss man den rausnehmen, weil ob es jetzt ein Sportler oder ein, äh, ein, ein Leistungssportler oder ein, ein Hobbysportler ist, das ist im Endeffekt geht dann der, der, der Körper langfristig vor. Dass man gerade solche Sachen mit Herzmuskelentzündung nicht bekommen und dann nehmen wir auch wirklich dann die Athleten raus. Was der Athlet uns am Ende vielleicht auch verschweigt, das kann natürlich auch sein, wenn es wirklich darum geht, äh, ist es eine wichtige Sache. Man muss darf nicht vergessen, die verdienen ihr Geld damit. Die, die trainieren auf die Tour de France äh, ihr Leben lang oder saisonlang hin. Das sind natürlich noch ganz andere Sachen, dass man vielleicht auch jemanden mit einem leichten Schnupfen oder mit einem Husten dann fahren lässt. Aber das ist wirklich ein großes Abwägen und vor allem auch Besprechen mit dem jeweiligen Athleten. Das ist da das A und O. Gell. Genau, aber da versucht man wirklich alles ähm, in der Form, dass man da den Athleten wirklich gut hinbekommt. Und da gebe ich vielleicht auch nochmal die Vitamin-C-Tablette oder die Vitamin-D-Tablette noch dazu, dass man wirklich alles optimal macht. Ja.
2: Alles versuchen, um halt irgendwie mhm. die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.
0: Genau, ja.
2: Dann fassen wir
1: doch jetzt vielleicht gegen Ende noch einmal zusammen. Und kommen vor allen Dingen auf diese auf diese Gretchenfrage zu sprechen, was kann ich tun, um es zu verhindern? Also wirklich nochmal so ein Präventionsblock, weil da gibt es ja auch viele Mythen, was man alles machen kann und was nicht. Also ich bin jetzt nicht krank, ich komme auch nicht aus der Erkältung raus, sondern einfach ganz normales Leben als Rennradfahrer, ich habe meine Ambitionen, ich habe mein Ziel, ich äh, fahre gerne und viel Fahrrad, mhm. aber ich möchte halt auch nicht krank werden. Was sind die, was sind die allerwichtigsten Tipps und worauf man achten? Es ist, hat hier und da, kam es ja schon mal äh, angedeutet, aber vielleicht können wir es einmal noch mal gebündelt.
0: Wir können mal einfach einen schönen, normalen Tag von Holi und von Moritz nehmen. Der ähm, mhm. okay. steht hoffentlich sehr ausgeschlafen auf. Und frühstückt gut, ja, dann steigt ihr aufs Fahrrad, gut eingepackt in der Kälte, vielleicht noch ein Buff über die Nase. Wenn ihr eine längere Tour macht, die jetzt, was ich, die zwei Stunden, drei Stunden über, über äh, trifft, bitte, ganz, ganz wichtig, das ist nicht populärwissenschaftlich so arg hört man nicht in Medien, aber das ist, das, das ist wirklich eine ganz, ganz äh, wichtige Sache. Esst gut, versorgt euch gut auf dem Fahrrad, weil die Kohlenhydratzufuhr, weiß man, ist eine der wichtigsten Dinge, um auch wirklich dann das, Gesund das Immunsystem äh, positiv zu beeinflussen, wenn es eine Dauerbelastung gibt. Riegel, Gels, egal wie oder euer, euer Pausenbrot, nehmt es auf jeden Fall mit, trinkt ausreichend und wenn ihr zurück seid, nicht erst äh, sich, das mache ich auch selber mal falsch, erstmal auf Instagram oder was auch immer auf den Boden setzen mit mm. feuchten äh, Kleidern,
2: Lass zieht euch rum sofort rum, ja. aus.
0: <lacht> äh, ich mache es immer wieder falsch, obwohl ich sage, Athleten ja, macht es ja. anders. kenne ich. Duscht euch warm und ist direkt nicht irgendwie noch warten und ähm, kurz was anderes machen. Dann habt ihr idealerweise schon was vorgekocht, aber ansonsten macht euch eine protein, kohlenhydratreiche Essen danach, beispielsweise ähm, Quark mit Bananen, äh, Haferflocken. Wieder das wichtige äh, 1 zu 3, also Kohlenhydrat-Proteinanteil, dass man da wirklich auch eine ausreichende, gute Aufnahme von Kohlenhydraten und den Proteinen hat, weil die Proteine sind im Endeffekt unsere Immunzellen auch. Sind unsere Abwehrzellen. Das heißt, er braucht hier wirklich auch was Gutes und der Muskel muss auch aufgebaut oder muss gleich gehalten werden, weil jede sportliche Belastung, jede muskuläre Belastung hat auch im Muskeldefizit zur Folge und es muss erstmal wieder gegenreguliert werden. Dann wäre es auch wichtig, das haben wir jetzt in dem, Fort in dem Beitrag gar nicht gesagt, dieser Open-Window-Effekt. Das sind diese. Das offene Fenster, wo wir anfälliger sind für Viren und Bakterien. Das geht drei Stunden nach der Belastung bis drei Tage danach. Das heißt, man sollte vielleicht danach nicht unbedingt große Menschenansammlungen haben. Oder wenn man sagt, okay, man hat kleine Kinder daheim, die auch vielleicht Kita-Viren mit nach Hause bringen, dass man sagt, man wird die ersten, bis man es sich wieder wohl eingepackt hat, nicht sofort den größten Kontakt haben, aber ist wahrscheinlich schwer, schwer handelbar <lacht> im Alltag. Und dann einfach eine ausgewogene Ernährung dass er sagt, ihr habt euren äh, Fleisch oder auch Vegetarier und normalen Eisen, Vitamin B12-Haushalt, Vitamin C. Also einfach eine ausgewogene Ernährung reicht da vollkommen aus, nicht eine einseitige ähm, Ernährung.
2: Und vielleicht und noch so äh, die eine Zinktablette
0: abends oder morgens. Mhm. Dann. <lacht> Gegebenenfalls die eine Zinktablette, genau. Ja. <lacht> und für die Apotheker auch wieder was ist. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, exakt. Und ich glaube, dann kann man die schönsten Radtouren machen äh, im Winter wie auch im Sommer und sollte sich da keine Sorgen machen. Weil was man nicht vergessen darf, wenn es gut im Kopf ist und weil es nicht irgendwie alles so verkrampft sieht, ist das Beste für das Immunsystem überhaupt.
1: <lacht> wie ist es mit Inhalieren? Ist das eine Sache, die man präventiv machen kann oder ist das völliger Quatsch?
0: Ah, das habe ich ganz vergessen war eine Aufzählung vor. Inhalation natürlich bei Schnupfen, bei Husten ist was, was man eigentlich nur in der Erkrankung macht. Beispiel unsere Bahnradfahrer, die es gewohnt sind, in der Halle äh, Wettkämpfe oder Training zu haben, bei einer sehr trockenen Luft, die lassen wir manchmal auch mit Kochsalz inhalieren, ähm, weil wir wissen, da kann man vielleicht ein bisschen prophylaktisch machen oder mehr Salz, äh, sprays Die Wissenschaft zeigt es nicht wirklich zu sagen, oh, das ist ein durchschlagender Erfolg, aber es tut gut ähm, und was gut tut, hilft. Ähm, aber das würdest und, du nur ähm,
1: während der akuten Erkrankung dann machen?
0: Genau. Mm, okay. auch, einfach ist es das ausreichend, dass man da sagt, äh, wäre eine akute Erkrankung, ja. Oder wenn man halt sagt, man hat öfters das mit, mit einer Heizungsluft, die einfach sehr trocken ist, dann kann man das auch prophylaktisch machen. Aber manchmal geht es dann auch über das, da macht, hat man mehr damit zu tun, als wirklich ein Rad zu fahren, dass man sagt, man versucht da zu inhalieren und alles. <lacht> äh. Mehr mit der äh.
2: Prävention als mit allem anderen, ja.
0: Genau. Prävention ist gut und wichtig, aber. Manchmal auch zu viel, aber man muss ja auch jeder, noch leben. Jeder Sportler hat auch vielleicht seinen eigenen Mix. Vielleicht tut er das Inhalieren wirklich gut und dann macht er lieber sowas. Das ist genauso gut, gell?
2: Also da war ja, glaube ich, sehr, sehr viel Anwendbares jetzt schon dabei, was man quasi im, im täglichen, was man in die tägliche Routine. Einbauen kann. Es ist leider einiges, wo du schon gesagt hast selber und zugegeben hast, das schaffst du manchmal selber nicht. Dieses direkt nach dem <lacht> nach dem Fahren oder, äh, nicht nicht noch in den feuchten Klamotten rumhängen oder ja diese ausgewogene Ernährung. Das schreiben sich glaube ich viele vor allem jetzt im Januar äh, auf die auf die Fahne. Und ähm, äh, ja, man weiß, es hilft eigentlich. Man muss es nur durchziehen.
1: Gibt es eine Entwicklung ähm, je nach Alter? Also dass man im, in jüngeren Jahren jetzt als Beispiel noch bessere Abwehrkräfte hat und später wird es dann schlechter oder andersrum? Oder ist das Alter kein entscheidender Faktor?
0: Alter ist eine sehr entscheidende Rolle, äh, spielt eine sehr entscheidende Rolle. Man sagt, so ab dem 35. Lebensjahr nimmt das Immunsystem leider mehr und mehr ab. Ab dem 60. Lebensjahr ist es so, dass es schon wirklich so, dass man auch die Impfungen wieder empfiehlt. Also, die Influenza-Impfung, das, das Thema Impfungen haben wir jetzt gar nicht gebracht, ist ja ab dem 60. Lebensjahr auch deswegen ab dann empfohlen, weil man weiß, ab da hat das wirklich das Immunsystem schon wieder so einen Mehrwert, wenn man das davor präventiv dann durchführt. Deswegen auf jeden Fall Alter spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle und und wenn wir uns da dabei sind, die Impfung genauso. Mhm. Ähm, Influenza-Impfung äh, ist eine ganz wichtige Sache, die ab 60 auch wirklich empfohlen wird. Und wenn man sagt, man hat auch jetzt viel beruflich damit zu tun, ähm, schafft in der Kita oder hat sehr viel mit älteren Personen was zu tun oder mit jungen Kindern was zu tun, äh, dann kann man es auch schon auf jeden Fall früher empfehlen und auch durchführen. Ähm, also ein ganz großes Ja dafür. Und was dann auch noch eine Rolle spielt, ist, wie arg eine, eine Belastung ähm, ausgeführt wird. Also eine moderate Belastung ähm, fördert das Immunsystem. Aber sobald es intensive Belastungen sind, äh, ist es eher kontraproduktiv für das Immunsystem und das offene Fenster noch viel stärker ausgeprägt. Deswegen sollte man gerade nach intensiven Belastungen vielen Ortschildsprint äh, oder Bergfahrten, K3-Training, äh, wirklich versuchen, äh, noch viel mehr darauf zu achten, dass man den im Immunsystem die Zeit lässt, wieder alles in Ordnung zu bringen, die Regeneration ähm, walten lässt. Das sind ganz wichtige Dinge. Hm.
1: Ja, eine Frage habe ich natürlich noch. Jetzt haben wir noch unterschieden, Unterscheiden wir nochmal nach Geschlecht. Ist der Männerschnupfen, rein, natürlich jetzt rein wissenschaftlich, ist der wirklich schlimmer?
0: Oh ja. Also da kann ich von mir da <lacht> sprechen. Okay, ja, das ist also, Beweis genug. Alle weib weiblichen Zuhörer, das ist, das ist nicht schön. Also das ist... Ähm, ich kann jetzt leider keine wissenschaftlichen Daten sagen, ja. aber ich finde, da reicht es schon aus, wenn ich das sage, es ist, also ihr euch, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Es ist also
1: gefühlt und Wahrheit ist auf jeden Fall <lacht> eindeutig.
2: Ja, katastrophal. Das ist ja. also.
0: Wenn man jetzt, sagen wir jetzt von diesen Männerschnupfen kommen, vielleicht abschließend auch sagen. Frauen haben tatsächlich in manchen Phasen ein deutlich schlechteres Immunsystem und zwar abhängig von dem Zyklus. Das kommt ja zum Glück mehr und mehr, das zyklusabhängige Training ähm, und gerade diese Phase vor der Menstruation, diese prämenstruelle Phase, PMS, wo man vielleicht manchmal auch sagen kann, manche haben ein ganz anderes Charaktergefühl äh, davor oder fühlen sich auch nicht so gut. Es ist eine Phase, wo auch der Körper wirklich mehr, also hormonell basiert, viel anfälliger ist auch für Infektionen. Und da sollte man auch schauen als Trainer oder als Athletin, man sagt, okay, die intensiven Einheiten vielleicht nicht unbedingt in diese Phase rein. Ähm, Wettkämpfe sind meistens schwer terminierbar, aber wir im, im Hochleistungssport schauen auch trotzdem auf, auf das zyklusbasierte Training ganz arg. Aber da kann man irgendwann einen anderen Podcast drüber machen. Ähm, aber es ist ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt und das auch weiß. Der Trainer sollte es wissen oder die Trainerin, sowohl aber auch die Athleten und Athletinnen.
1: Ja. Hatten wir tatsächlich schon mal einen Artikel in äh, Roadbike drüber. Ähm, ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Dennis, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe tatsächlich, ähm, obwohl ich mich mit drei Kindern, eine, im, äh, eine in der Kita, im Kindergarten und einer in der Schule, also ich habe wirklich sehr viele... Risikokontakte und äh, würde mich als Experte in Sachen Erkältung ähm, bezeichnen, <lacht> habe ich einige gute Anregungen mitgenommen. Ich hoffe, das geht den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so bei diesem Jahr leider für viele von uns relevanten
2: Thema. Da bleibt eigentlich nur äh, zu sagen, auch toi 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 kommt gut, auf jeden Fall, falls ihr noch nicht krank wart, kommt gut krankheitsfrei durch den Winter. Ihr wisst ja jetzt eigentlich, hat äh, euch Dennis alles. Quasi mitgegeben, wie man das äh, erfolgreich hinkriegt. Aber manchmal kann man es wahrscheinlich auch einfach nicht verhindern.
0: Bleibt gesund, auf jeden Fall. Und viel Spaß beim Radfahren. Gern den Kopf frei willkommen, ist das Wichtigste.
1: Das sagt Dr. Dennis Biro, Facharzt für Innere Medizin und Verbandsarzt beim Bund Deutscher Radfahrer. Wir melden uns wieder mit dem Podcast Faszination Rennrad in 14 Tagen. Dann sprechen wir über Frauenradrennen. Wir haben zwei Gäste. Katharina Fox, Gewinnerin der Radbundesliga in der Saison 2022 und Christian Müller, sportlicher Leiter beim äh, Team Max Solar Rose Women's Racing, neu Kontinentalteam seit 2023 und eben ja, fährt auch Katharina Fox.
2: Ja, wenn ihr äh, uns vielleicht einen Themenvorschlag schicken wollt oder uns loben wollt für den tollen Podcast oder Dennis noch einen wichtigen Tipp geben wollt, äh, den er vielleicht seinen, an seine Patienten weitergeben kann, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.roadbike.de oder auf Social Media sind wir auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram als Roadbike-Magazin unterwegs. Da könnt ihr uns auch immer gerne in Sachen Podcast oder in Sachen Magazin oder Webseite einfach was schreiben.
1: Und last but not least, Roadbike sucht Verstärkung. Wenn ihr euch mit Rennrädern auskennt und wenn ihr euch mit Gravelbikes auskennt und wenn ihr auch noch gerade Sätze schreiben könnt, dann schaut mal auf motorpresse.de unter dem Button Karriere. Dann macht's gut und bis zum danke nächsten für's Mal. Hm, danke Ciao. fürs Werk.
0: Ciao. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.